0: Podcast magazínu FinMac. Investice, nemovitosti, kryptoměny, startupy a podnikání. FinMac vás připraví na budoucnost. Partnerem seriálu o českých realitních fondech je společnost Koncek. Vítejte v podcastu magazínu FinMac. Já jsem Ondřej Tuma a dnes jsem tu výjimečně v oslabení, protože mám hned dva hosty, kterými jsou Igor Fajt a Libor Šparlinek z investiční skupiny Jet Investment. Dobrý den, díky, že jste k nám přišli. Dobrý den, Dobrý těším de. na pozvání. My tu pokračujeme v sérii rozhovorů o českých realitních fondech. Ten váš Jet Industrial Lease se poměrně svým zaměřením a biznisplánem líší od těch ostatních na trhu. Můžete v úvodu jenom trochu představit, vlastně do čeho a jakým způsobem investujete? Tak ten fond nevznikl
1: jen tak na zelené louce z ničeho, nic jako nový realitní fond. Ten vznikl vlastně díky tomu, co děláme již 24 let a to je investování do průmyslu. V současné době obozpadořujeme dva uh, private equity fundy G1 a G2. A nějak přirozenou cestou nás to zavedlo i do toho, že je potřeba investovat nejenom do toho průmyslu, ale i vlastně do, toho, do těch nemovitostí, v, kterým se ten průmysl, v kterých se ten průmysl odehrává. No. Protože využíváme těch znalostí toho průmyslu a ty používáme k, tyto znalosti k tomu, aby, naši, aby jsme ohodnotili naše nájemníky.
0: A kdy vlastně vzniknul ten nápad, kdy, kdy, kdy se zrodil, že vlastně odkoupíte vlastně tu nemovitost, a, a, což není vlastně tak obvyklé v Česku, pokud se nepletu?
1: To se zrodilo hlavně v době, kdy jsme začali investovat hodně v zahraničí, v Německu a v Rakousku, kde jsme zjistili, že na rozdíl od našich vod většina podnikatelů v Rakousku a v Německu podniká v pronajatých prostorách, to u nás ten poměr byl, dejme tomu, opačný. Mm-hmm. Takže tam se zrodila myšlenka, proč tento model neskusit zavést i v České republice.
0: A jak je to dlouho, jak, jaká byla vlastně geneze toho projektu, kdy jste si řekli, to by mohlo být zajímavé a až do toho momentu, kdy vlastně fond vzniknul a začal nabírat kapitál? Ta myšlenka
1: vznikla vla, vlastně, dejme tomu, v roce 2019, 2018, 2019. A pak v
0: nás vyzerala k, k nějakému podnikatelskému záměru založit realitní fond. Hmm, hmm. A jaký typ nemovitostí je ten, na který se soustředíte? Já jsem někde četl, že to nejsou vyloženě jenom budovy.
2: My nehledáme, jak jste změnil jenom áčkové budovy, ale hledáme jakékoliv jiné zajímavé příležitosti i v tom sektoru B a po případě jiném. Na rozdíl od jiných fondů, my vyloženě cílíme na průmyslové realitní věci, typu hál, logistických center. Jsou to nemovitosti, kde vidíme nějaký potenciál třeba dalšího developingu, to znamená dostavby, přístavby, redevelopingu, opravy a podobně, což významně potom zvyšuje i výnosnost takového realitního projektu. Hmm,
0: hmm, hmm. Můžete výstavit nějaký ukázkový příklad vlastně společnosti, která, která vám prodala svoji nemovitost a dávní působí
2: my jsme velmi blízko teďka takovému typickému mm. realitnímu projektu, je to v zahraničí v Německu, asi hodinu od Mnichova, je to komplex budov, kde jsou čtyři nájemníci, nebo čtyři firmy, které si to od nás pronajímají s dlouholetým, většinou deseti a víceletým e, tou nájemní smlouvou a jsou to velice bunitní klienti, e, je to na velmi dobrém místě a ty nemovitosti mají, jsou univerzální, takže pak, když dojde k odpuštění té nemovitosti tím stávajícím nájemníkem, tak věříme, že nebudeme mít problém to pronajmout komukoliv dalšímu. Uh-huh. Můžu doplnit Určitě, jenom?
0: určitě. To je
1: docela zajímavý příklad o Německu, protože to je stará rodinná firma, velká, takže by si člověk řekl, proč prodávají nemovitosti a ten majitel té firmy nebo spolumajitel nám řekl, že se rozhodl teďka investovat prostě do jiných forem a ten mrtvý kapitál, který je v nemovitostech, že umí zhodnotit mnohem lépe, než ho drží v nemovitosti, mm. tak si prostě po x desítkách, možná po stovce let, rodinného majetku ty na rodinný majetek prodat a zůstat tam v pronájmu, ale ty peníze, co obdrží, investovat do něčeho zajímavější.
0: Hmm, hmm. Jak je obtížné přehodit vlastně lidem v hlavách tady v Česku tu výhybku, že, že být vlastně v nájmu není žádná ostuda, že tady vždycky byl velký důraz na to a to je samozřejmě ubydlení, nejenom u, u vlastně průmyslu, že, že být vlastně a, že tam je ta snaha vlastně vlastnit tu nemovitost. A jak je tohle obtížné? aby si to vlastně ti daní vaši partnéři připustili. Tak já jsem si myslel, že to bude daleko obtížnější, uh-huh. než to je, ale ten zájem je
1: celkem vysoký. Uh-huh. Takže asi podnikatelé ví, že investovat do svého core než do své nemovitosti, je pro ně mnohem zajímavější. Musí ale samozřejmě ten jejich core business vynášet víc, jak si ty nemovitosti nechat.
2: Hmm, hmm. Jenom pro doplnění možná největší zájem v těch česk... na tom českém teritoriu je ze stran firm, které jsou vlastněny těmi zahraničními majiteli, hmm, kde hmm. oni to znají z, toho, z té západní Evropy, tedy tenhle ten model a nutí i ty dceřinné firmy tady v Česku k podobnému principu.
0: Hmm. A jaký je tam vlastně investiční horizont? Máte napočítáno, koupíme ty budovy, budeme držet pět let například? Tak ten fond je otevřený permanentní, takže
1: nás nic nenutí ty nemovitosti prodávat v nějakém časovém horizontu. Takže spíš bych to bral, když ta nemovitost bude neustále přinášet to, co máme v našem modelu, že přinášet bude, tak není důvod prodávat. Pokud samozřejmě nebude na trhu nějaká panika, nějaký ran na fond, tak pak budeme nuceni asi zlikvidnit část portfolia, ale bez toho, že by rana nastal, tak není důvod, není ten fond uzavřený, nemusíme do nějaké doby exitovat a hmm. něco hmm. prodávat hmm. v nějakém časovém limitu.
0: Hmm. Je něco takového ve hře vůbec, nebo je to prostě jenom hypotetická, hypotetická věc? Nebo a jak třeba jste vnímali teď vlastně v souvislosti s pandemí, s velkou, velkou ekonomickou nejistotou, kdy nikdo nevěděl vlastně, co bude? Říkali jste si, jestli náhodou něco takové nemůže přijít.
1: Já si myslím, že to může přijít kdykoliv. Vždycky je nějaký důvod, obzvlášť jakoby ten trh je trošku jakoby panický, davový, takže pokud něco takového nastane nějaký jako sebe menší impuls k tomu, že by mohl být pocit toho zlikvidňovat pozice v méně likvidních aktivech, tak to nastat může. Co bude tím impulzem, nevím včera zvýšila nebo úrokové sazby, možná je bude zvyšovat pořád dál, mm. naštěstí mm. nemovitosti my kupujeme v eurech a i, i vlastně uh, financování dluhem je v eurech, takže tady ten důvod nějak není, zatím se v eurech sazby nezvyšují, ale může to být jeden z důvodů toho, že nemovitosti nemusí být v budoucnu tak zajímavé aktivum jako, jako je doposud. Mm. Mm.
0: Když se ještě vrátím k tomu psychologickému bloku, kde kdo by mohl říct, že je vlastně firma, která, která chce prodat vlastně nemovitost, ve které funguje, tak když šlape, že k tomu nemá ten důvod, a jak, jak vlastně to překlenout, nebo jak tohle vysvětlit třeba i těm investorům, co do, do vás budou posílat peníze do vašeho fondu. Jestli se vlastně ty firmy nebudou vlastně bát i, anebo z druhé strany, vlastně, když to vezmu, jestli se nebudou bát, že, že na ně pak bude to vrhat špatné světlo, že najednou potřebovali cash potřebovali a takhle. Cash.
2: Mm-hmm. Já si myslím, že ty firmy, které se nám snaží jakoby přesvědčit, tak mm, dělají nějaký svůj core business a dělají ho z dobře a potřebují si uvolnit finanční prostředky právě na další rozvoj, mm-hmm. třeba mm-hmm ta banka, která je financuje, už je na, je na svých jakoby, hra, limitech. E, tahle ta možnost prodat nemovitosti pro ně další jakoby, cestou, jak získat e, likviditu, pe, peníze, prostředky pro další expanzi a mm. věnovat se tomu svému mm, korbinu noznysu. Mm, mm. e, řada firm to chápe jako možnost rozvoje a, a proto na to přistupuje.
0: Takže věříte že v tom českém prostředí to bude brzy běžné. Vy jste říkali, že vlastně zatím je to hlavně u těch zahraničních, říkám, klientů, nebo ti, co mají majitele zahraničí.
2: Je to tak. Myslím, si, že časem tady ta vlna přijde, přijde i do České republiky a, a i čeští podnikatelé pochopí, že i s, ekonomických důvodů je pro ně výhodnější a, a, být v pronájmu, protože a, jednak, a, jednak nájemné jim dá do nákladu. A, je to i ekonomicky výhodné v tom, pakliže chtějí tu společnost, zamýšlí prodat tu svoji v budoucnu někdy, tak a, jestliže rozdělí a, svoji firmu na tu nemovitostní část a ten core business, prodají to letos samostatně, tak zinkasují v součtu větší uh-huh. obnos, než když to udělají celé. Uh-huh.
0: Jak často se stává, že vlastně ten majitel pak chce tu nemovitost odkoupit zpátky, a jak často se stává, že, že jde dál do světa, v podstatě. Když se podíváme na ty fondy, tak jak podobné fondy v zahraničí, tak jak fungují?
1: Já si myslím, že většina z nich zůstává dál v nájmu. Uh-huh. Uh-huh. Protože já bych byl ještě tvrdší, jak kolega Šparlínek. Já si myslím, že když někdo umí podnikat a dělá dobře svůj core business, tak je hloupost držet peníze, který umí rozmnožit mnohem lépe ve svém nemovitém majetku. Takže myslím si, že Naopak, že to je jako pozitivní vliv, když svou nemovitost prodá a ví, kam ty peníze potom zainvestovat do různých technologií, které mu přináší nový biznis.
2: On se také zbavit, jaksi nějaké zodpovědnosti za, te, za tu nemovitost, protože tu spravuje náš fond. Mm, mm. A často umí zpravovat lépe. Pak, že jsou tam nějaké volné prostory, do, umíme to dopronajmout ten majitel té firmy se chce věnovat core biznisů, ne tady hledáním dalších potenciálních možností do po popřípadě nějaké výstavby dalších, dalších hal <hým> nebo, nebo kanceláří. <hým>
0: Pan Fajt tady zmínil vlastně ty private equity fondy a řekněme tu spolupráci. Jaké jsou tam všechny synergie mezi, mezi vlastně těmito <hým> fondy a mezi tím, mezi tím realitním fondem? Synergie, tak naše fondy
1: promyslový, který děláme strašně dlouho už, tak uh, ty rozumí tomu core biznisu. Ty umí ohodnotit především riziko biznisu, který ten podnikatel dělá, protože to děláme dlouho. Myslíme si, že umíme dobře valuovat takový biznis a já si myslím, že to je to podstatné, co potřebuje i ten podnikatel, který potom následně pronajímá ty nemovitosti tomu podnikateli, co v nich podniká. Protože Vlastně ten výnos mu přináší ten, co dobře dělá ten core business. A když milujeme umíme spojit tyto dvě věci, dobře si ohodnotit toho podnikatele především z hlediska rizika, uh-huh. tak dobře můžeme podnikat i v té oblasti nemovitosti, který mu pak pronajímáme.
0: A jak velký je tam ten průsečík, který ty společnosti, které máte v podstatě v tom jednom fondu, v těch private equity a pak? Takhle, pak... My, za, my zatím neprodáváme, mm, já jsem to myslel obecně, my
1: uh-huh. neprodáváme z našich private equity fondů. A není to ani v plánu? Nebo, nebo... do fondu. Uh-huh. Pokud taková situace nastane, možná to uděláme, u nás je to, ale složitější, že jsou to... Uh, že to může být považováno za konflikt zájmu, protože akcionářem private equity fondů je někdo jiný než akcionářem nemovitostního fondu. Hmm. Takže takže bohužel dává to jako smysl to udělat, ale může to být i nebezpečné, když někdo řekne, že, že jsme to prodali za špa, nevýhodnou cenu pro toho nebo pro toho. Takže, takže v tom bych byl trošku opatrnější. Samozřejmě v budoucnu bychom to chtěli dělat, Plánujeme to, ale zatím se soustředíme spíš na nemovitosti, kde
0: podniká někdo jiný než naše private equity fondy. Jak vlastně teď v tuhle chvíli vypadá ten ten výběr té další akvizice, v uvozovkách další, prostě podle čeho dnes vybíráte akvizice do vašeho fondu, co jsou ty klíčové parametry?
2: Tak klíčové parametry jsou jednak minimální velikost, chceme, aby ten deal měl 200-300 milionů, by minimální velikost. Hmm. Měly by to být nemovitosti, jak jsme se zmínili, tedy z průmyslu, a měly by to být nemovitosti, které jsou na dobré lokalitě. V dobré lokalitě to je pro nás absolutně číslo jedna, jakoby hmm. parametr, podle kterého posuzujeme. A pak je důležitá, je důležitý ta bonita klienta a samozřejmě univerzálnost těch, těch nemovitostí, jak jsme se již zmínili dříve. A musím říct, že se nám daří, máme na stole přibližně 30 projektů, kterýma se velmi vážně zabýváme a věříme, že do konce prázdnin nakoupíme dva další projekty tohoto typu.
0: A to jsem se právě chtěl zeptat, jaký je třeba ten poměr těch, které zvažujete a vůči těm, který nakonec, které nakonec realizujete.
2: Do, za vlastně, řekněme, tři čtvrtě roku fungování našeho fundu nám prošlo rukama řeknu 120-150 projektů. Uhum. A z toho jsme to, vybrali nyní tady nyní to strašně 30...
0: moc vlastně, kde to, to vůbec vládat?
2: Z... na trhu je spousta nemovitostí k prodeji, ale my jsme našim investorům slíbili výnos 8% PA plus a takové nemovitosti se už hledají mnohem obtížněji. A nejvíc asi jsme úspěšní právě v tom tom, hledání, kdy odkupujeme ty nemovitosti od těch stávajících podnikatelů sales backleasingy a tam se nám daří jakoby najít projekty s takto vysokým výnosem. Mm.
0: A těch 8 ročně, jak, jak velká je to pro vás výzva, když jsem měl před vámi jiné, jiné kolegy z jiných reálných fondů, mm. tak samozřejmě ty průmysloví se drží výš a ti ostatní zase méně a všichni jako říkají, že kdo ví, uvidíme, jako tenhle rok ještě předpokládají všichni dobrý a pak, pak se uvidí, jak, 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 jak to bude dál.
2: My si jako upřímně tím, že e, máme to spojení s těmi našimi projektovými manažery, které, mm, jak mm. říkal pan Fajt, e, že si dokážeme lépe ohodnotit riziko toho, té firmy, která je tam v tom pronájmu, tak my můžeme jít do zdánlivě jakoby většího rizika a samozřejmě i s vyšším výnosem. Mm, mm. Ale je to jenom zdánlivé, protože my tou znalostí toho průmyslu e, jsme schopni jakoby to riziko eliminovat.
1: Já bych to možná ještě doplnil, oni hodně nemovitostní fondy u nás si soustředí na nové nové nemovitosti. V Německu, když navštěvujeme společnosti, které chceme koupit zase z pohledu toho průmyslu, nikoli v těch nemovitosti, tak hodně z těch těch firem není v nových nemovitostech a je ve starších nemovitostech, o které se samozřejmě průběžně stará. Takže vidíte, že ta nemovitost je třeba 50 let stará, ale samozřejmě díky kapexům, který do toho investují, tak ta nemovitost neustále si zachovává energetické parametry a tak dále. A my bychom chtěli trošku i využít tady toho, že nemusíme mít pouze nové nemovitosti na zelené louce, ale že lze podnikat i ve starších nemovitostech, případně na pozemku, kde ta starší nemovitost se nachází, developovat ještě část, která není v současné době využita. Takže proto můžeme dosahovat lepších výnosů, protože dneska je spousta nemovitostí nových, který se nabízí za počáteční yield kolem 4 Podle mě je to jako nesmysl, hmm. se na mě někdo nezlobí. Usazet nula je to ještě dobrý, jo, ale ono to nebude věčně, takže, takže skutečně jako možná radši nekoupit nic, než nemovitost se 4 jíldem.
0: Hmm, hmm. Počítáte s tím, že teď ta centrální banka bude víc tedy šlapat na plyn v tom zvyšování Sazepa, a že, že to už může vlastně zamíchat ty kartami tak, jak to doteď bylo vlastně kolem nuly a najednou to může jít poměrně razantně nahoru. Tak Česká šlape, že jo. Hmm.
1: Evropská uvidíme. To Záleží na inflaci, že jo. Inflace samozřejmě vyvolá obranu, centrálních bank tím, že začnou zvedat sazby. Hmm. Sazby je to paradox, sazby by měly přinést útlum poklesce nemovitostí. Zase na druhou stranu investoři říkají, že investují do nemovitosti, protože se tak brání inflaci. Takže hmm, trošku bych se toho bál, že skutečně to zvyšování úrokových sazeb přijde. Otázka je kdy.
0: Hmm. Hmm. Jak moc pandemie zamávala tím vaším biznesem v průmyslových nemovitostech a v průmyslových firmách, můžeme to vzít i obecně? Řada průmyslových firm, ať se to nezdá,
1: tak žila na nějaké umělé výživě, takže hodně v Rakousku třeba i v Německu kurz Kurzarbeit, takže ty firmy třeba jako tržbově poklesly, ale EBITOvě třeba vůbec, protože byla řada podpor, které byly okamžitý, takže se to na příjmu těch společností příliš neprojevilo. Samozřejmě banky začaly být ostražitější, takže banky chtěly třeba do zajištění někdy, aby měli do boudoucna jakoby, jakoby klid. A to možná mohlo zkomplikovat život. A pak samozřejmě byly obory, ale to jsou spíš neprůmyslové, Všichni víme, o kterých oborech se bavím. Tam byla situace úplně jiná. Naštěstí mi do těchto oborů neinvestujeme. Takže toho průmyslu jako takového se to příliš nedotklo. Otázka, co bude teď. Všichni vidíme, jak se zdržují vstupy výrazně. Možná někdy i vstupy vůbec žádné nejsou. Vázné doprava z Ázie, kam všichni dislokovali svoje výroby. Dneska naopak, a to je zase pozitivní pro ten průmyslový trh, tak řada z nich jakoby se snaží přemísťovat ty výroby, které mají v Ázii do Evropy, aby právě nedocházelo tady k tomu, k čemu dochází teď, že čínské přístavy nefungují nebo Suez nefunguje hmm, a tak dále, hmm, hmm. a oni se dostávají tím pádem do obrovských skluzů.
0: Je to za ten poslední rok a půl už ho dost patrné, vlastně ten příklon k tomu hledat nějaké bližší řekněme, zdroje? na výrobní mm. kapacity? Uh,
1: ne, že by každý hledal, ale jsou případy, kdy už uh, víme, že hledají prostory, aby přestěhovali svou výrobu, nebo aspoň část výroby z Azie do Evropy.
0: Hmm, hmm. A když přejdeme k těm průmyslovým nemovitostem, vlastně o, o segmentu logistiky se mluví jako vítězy, řekněme, té koronakrize, jak to vlastně pociťujete vy, nebo jak se na to díváte na tohle?
2: tak víme, že o logistické areály je enormní zájem. Naše řešení je takové, že kupujeme průmyslové nemovitosti, kde je možné třeba další expanzi do právě tady těchto. Mm, mm. Takže pak, když koupíme malé logistické centrum s možností dostavby, tak rádi, rádi tam ten areál dostavíme a, a dáme ho samozřejmě na trh k dispozici. No. Tak to je ta naše cesta. Mm.
0: Vy jste tady zmínili tu akvizici v Německu, jak moc v tom hmm. fondu chcete mít domácí, domácí společnosti nebo domácí nemovitosti, takhle. A jak moc, jak moc se budete dívat do zahraničí?
2: Já si hlavně, teda celíme samozřejmě na Českou hmm. a Slovenskou republiku, hmm. ale rozhodně se nebráníme jakýmkoliv aktivitám v tady v okolních zemích. Jak jste zmínil Německo, možná další akvizice bude v Polsku a díváme se i, i na další státy, takže ne, určitě se nebudeme držet jenom České republiky, kde asi bude možná to gro toho našeho podnikání.
1: Hmm. Já bych to teda nepreferoval. Pro mě ten trh je prostě Německo, Polsko, Česko, Slovensko, Rakousko. Hmm. A jestli bude dobrá nemovitost v Německu nebo v Česku, je mi úplně jedno, vyberu vždycky tu, hmm. která nám přinese hmm. lepší výnos a menší riziko.
0: Hmm. Hmm. Co pro vás vlastně byla, řekněme, při budování toho fondu, které se potkalo vlastně s tou pandemí, největší výzva, co jste třeba museli nejvíc přehodnotit, změnit na nějakých plánech, co jste měli, nebo i na nějakých akvizicích co jste měli třeba naplánované, když teď zapátráte v paměti ten poslední roka půl? Tak uh, my jsme docela čerství v té hmm. oblasti
1: nemovítosti hmm. na trhu, takže... Trošku se nám pozdržel rising možná, že, hmm. protože lidi byli nervózní na začátku pandemie a nevěděli, co se bude dít. Takže to možná bylo trošku jakoby časové zdržení. Jinak samozřejmě jsme v modelech počítali s nějakou, nějakou leverage, která teďka banky přibrzdily, takže je nižší, takže je potřeba přehodnocovat ty modely z nižší zadlužeností. Hmm. To jsou za mě takové aspekty.
2: V době pandemie nám to stěžovalo samozřejmě cestování, protože my každou nemovitost, ať je v Polsku, v Německu, kdekoliv chceme vidět osobně všichni partneři, kteří o tomto rozhodují, jestli do toho půjdeme nebo ne, tak to je asi další problém v době pandemie, který mm, jsme měli. Mm, mm. Ale jinak teď už je to všechno, jak si běží to tak, jak standardně.
0: Jsme se tady vlastně bavili o kondici ekonomiky, kondici českého průmyslu a o tom, jak jestli se až teď začnou propisovat vlastně ty, ty problémy, co, co byly při pandemii. A jak moc vlastně to může mít dopad na, na váš realitní fond?
1: Já bych to tak nespojoval s tou pandemii příliš, i když ta samozřejmě byla katalyzátorem některých biznisů typu e-shopu a podobně. Hmm. Zase na druhou stranu, na průmyslu to jako mělo je nějaký vliv, ale dejme tomu dočasný. Spíš bych to spojoval s tím, že teď jako celá ekonomika prochází nějakou transformaci, že jo? Jdeme ze spalovacích motorů do elektromobility, jdeme v energetice od uhlí, možná přes plyn k nějakým zdrojům, které mají dosáhnout uhlíkové neutrality. Takže toto jsou mnohem významnější změny než pandemie a to samozřejmě má dosah na, na celou ekonomiku. Hmm, hmm. I na na nemovitosti.
0: A co se týče třeba ostražitosti investorů, kteří budou posílat peníze nebo posílají peníze do do vašeho relatního fondu, tak tam bylo vidět nějaká obezřetnost, vyčkávání nebo nebo naopak teď vlastně se ukázalo, že že i takový zásah do té ekonomiky jako jako vlastně celosvětová pandemie, tak tak tomu nemovitostnímu trhu neublížilo, tak jestli se zvýšla naopak chuť lidí investovat do nemovitostí.
2: Tak investoři nám Poměrně věří, protože řada z nich má zkušenost i z těch našich předchozích fondů, z jet jedničky, jet dvojky Vlastně To je ta historie od roku 2015, ale my už jsme tady 24 let, takže hmm. někteří nás opravdu znají tak dlouho. A, a, a většina z, lidí, kteří nás znají, tak i uvěřila našemu realitnímu podnikání a, a svěřila nám svoje prostředky. Takže ta důvěra je tady velká. A, Někteří nám vyčítali, že proč jsme už nekoupili další projekt. A my na rovinu říkáme, není kam spěchat, raději tu věc dvakrát vážíme a koupíme dobře, než aby jsme jednou šlápli vedle.
1: Hmm, hmm. Já bych to ještě doplnil, že jste se ptal, vlastně, jaký vliv má pandemii, jakoby... Aspoň jsem já to tak pochopil, na investování potenciálních investorů do fondu. A. Já bych řekl, že ty státní stimulace napumpovaly ekonomiku penězma. Těch peněz všude přibylo, že depozita stouply neuvěřitelně, investice do akcí do ve velkém stylu. A stejně tak je to i do nemovitosti, že ať už individuálních, anebo, nebo i do fondu nemovitostních. Takže spíš jakoby ty ekonomické stimuly přinesly, přinesly to, že investoři teď investují, mnohdy teda za mě i bez hlavě, ale spíš jakoby spíš peněz významným způsobem hmm. přibylo.
0: Zase hmm. hmm. no jsem se chtěl zeptat, se trošku nepřifukuje nějaká bublina. Jestli teď ty investoři, co posílají peníze do nemovitostí nemají pocit, že to je prostě neotřesitelné aktivum, které vlastně pořád jenom rostlo až na nějakou velkovou výjimku, kdy, kdy se vlastně přehodnocvaly ceny po té krizi 2.8, ale jinak vlastně to neustálý růst, jestli se pak nebudou divit, až až přijde nějaká korekce? No,
1: my vedeme i interní diskuzi o tomto, ale můj osobní názor, teda já nemluvím za celou firmu, je, že že vždycky je potřeba ten, tu aktivum počítat na nějaké návratnosti na výnosech. Takže pokud to spočítám na, na nějakým jildu 7-8 u rozumného nájemníka, tak tam není důvod, pokud to DAF nestáhne, hmm, hmm. jako ztratit nebo vyčkat tu davou psychózu a ono se to zase dostane jako zpátky. Takže, takže když člověk vyjde z nějaké racionální úvahy postavené na výnosech, tak je to v pořádku. Otázka je, když si tu racionální úvahu převedu do jiných typů nemovitostí, třeba bytů, hmm, hmm. kde spíš nájmy klesly a vlastně využívá se jenom nedokonalosti naší legislativy nebo prostě zdlouhavého procesu stavebního povolení, tak ten trh je v tomto případě jako deformovaný za mě.
0: Hmm, hmm, hmm.
1: Ale je to můj názor, kolegové třeba mají jiný názor.
2: E, já myslím, že v v rezidenční oblasti, ty názory jsou hodně podobné. No. Ta, ty ceny jsou opravdu vyšplhané hodně vysoko, ale my se díváme fakt na, jenom na ten průmysl a tam si myslíme, že, že jestli bude nějaká vlnka v pohybu těch nemovitostí, tak to nebude nějak výrazné. Hmm. Vždycky, to půjde, vždycky to bude závislé od té lokality, od, toho, od té kvality toho projektu. Jako určitě jsou lokality, kde ta atraktivita je menší a kde ten pokles může být, může být významnější, ale my se snažíme fakt tu bonitu tu, tu bonit těch míst hledat, co možná nejvyšší.
0: Když se ještě vrátím vlastně k té, k té kondici českého průmyslu, já jsem teď měl vlastně nedávno Milána Kratinu z fondu Accolade a bavili jsme se o takovém tom označení Česka za zálevnou montovnu. On říkal, že je to vlastně hloupost z jeho pohledu, jak se na tohle díváte vy.
1: No já s taky nesouhlasím, že jsme tady montovna. Já nevím, kdo s tím slovem přišel, ale jezdíme po Německu, po Rakousku jsou tam firmy, které dělají podobné výrobky, jako děláme v České republice. Takže možná je dělají trošku víc automatizovaně a tak dále. Nicméně vždycky ten průmysl je složený z několika subdodavatelů. Já totiž nevím, čemu se říká montovna. Jo? Hmm. Jaku, hmm. Já nevím, co to je, takže až mi to někdo vysvětlí, co to je montovna, tak, tak bych to možná pochopil, ale já. To to tady nepovažuji za nějakou montovnu Evropy, jako jedeme průmysl jako každá jiná země. Možná jsem jako nastěhovali průmysl, který je jako e, náročnější na pracovní sílu, nejde příliš automatizovat, tak e, to přestěhovali do low cost country, ale, hmm. ale jako co je montovna vlastně nevím, hmm. za mě je to nesmysl. Hmm. Hmm. Hmm.
0: Mám to často spojováno s tou levnější prací a s tím vlastně s tou subudodovatelskou pozicí a, je, je a vlastně tady, tady, když jsme se o tom bavili, tak, tak jsme došli k tomu, že pořád máme málo těch technických absolventů, co se, se dostávají na trh, že nám třeba Polsko v tomhle hodně, hodně ujíždí. Jak, jak to pozorujete třeba i v těch, těch vašich, vašich private equity fondech tohleto?
1: Musím říct, že jsem docela překvapený. V Polsku jsme teď zrovna analyzovali dvě společnosti a byl jsem velice dobře překvapený kvalitou managementu. Mm, to to mm. musím říct, že skutečně jako technicky vybavení, vybavení řídícími schopnostmi. jako U nás se to taky najde, ale u špičkových společností. Mm, mm. Jinak možná ještě k těm montovnám, ono jako se může stát a to, to se nám stávalo taky, že ty zahraniční firmy, jako sice si tady udělali takzvanou montovnu, pokud se tomu říká low cost firmu, hmm. ale časem zjistili, že se tady dá podnikat nejenom v tom, že něco vyrábím, ale skutečně tady začaly vyvíjet i R&D, oddělení, začali tady vyvíjet i jiné druhy práci, než jenom jakoby tu čistě manuálně. Hmm, Takže hmm, hmm. ono to chce asi nějaký vývoj, že jo. Vy asi ze dne na den nevytvoříte brand, který bude světový a bude se prodávat díky tomu, že se jmenujeme BMW, hmm, hmm. K tomu musíme nějak dospět a vidíme, že už tady jako vznikají nějaký první firmy, které jako skutečně obsahují dobrý brand a dobře se prodávají, ale musí tam i nějakou evoluci to jako skokově.
0: jste tady vlastně zmínili tu automatizaci v průmyslových firmách. Vlastně dalším takovým mediálním zaklínadlem je průmysl 4.0, čtvrtá průmyslová revoluce. Jak, jak, jak je na tom vlastně Česku v, Česko v tomhle ohledu? Chceš se vyjádřit? Nebo já? Já se teda vyjádřím. Česko v tomhle ohledu
1: na tom není vůbec špatně. Hmm. Si myslím, že co se týká vůbec používání moderních technologií, tak byl jsem překvapený, že třeba v Německu to mnohdy vázne proti Česku. Takže vůbec bych toto jakoby nepodceňoval. Já si myslím, že to je spíš otázka každé té společnosti. Samostatně, když je schopný management a umí a tlačí a toto dopředu a dává na to capex, tak si myslím, že ty společnosti mnohdy jsou na tom líbek západní Evropu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Když se vrátím vlastně ke klientům, teď investorům, kteří, kteří do vašeho realitního fondu budou investovat nebo investují, tak kdo je takový jako modelový příklad, který, který klient je ten, na kterého cílíte a jak je tam velký průnik s těmi, co už jste vlastně zmínil, že někteří z nich mají zainvestováno i do těch equity fondů, jak je tam velký průnik?
2: Uh-huh. Ten průnik je zhruba 40%, hmm. musím říct, a chápou, chápou to naši investoři jako takovou diverzifikaci do něčeho méně rizikového, protože investování do podniku je úplně a do reality jaksi dramaticky odlišné. Berou to jako diverzifikaci a dlouhodobě tomu věří. Určitě nejvíc investorů pochází tedy z řad tady těch našich fyzických osob. Typický investor z České je to úspěšný podnikatel, který buď podniká ve svém biznisu, anebo prodal svoji společnost, tak takové lidi nám nejvíc, dali svěřili asi nejvíc svých prostředků. A pak je to z řada i drobnějších lidí z řad managementu, firm a podobně.
1: Mm, mm. by možná jenom krátce. My se nekoncentrujeme na retail. Jo. Je potřeba říct, že našimi investory jsou to skutečně jako lidi, kteří prodali fabriku, kterou vybudovali, mají nějaký zdroje, jak jeden z nich říkal, když jsem měl fabriku, jak jsem měl stres toho řídit fabriku, teď mám stres toho, kam investovat ty svoje peníze. Mm, mm. Takže to jsou jako typičtí naši investoři. Ale samozřejmě máme i retail, ale retail prodáváme prostřednictvím, prostřednictvím spíš našich zprostředkovatelů, mm, mm, mm. jako je koncek nebo jako jsou banky, privátní bankovnictví. Takže takže to, no a pak jsou to i, teďka mluvím o právě equity fondech, pak jsou, teďka hodně cílíme s JET Trojkou na, na finanční instituce ze zahraničí. Takže, takže to je skutečně jako kombinace.
0: Vstoupá u těch instituciálních investorů ze zahraničí atraktivita Česká nějak významně?
1: Už máme ve dvojce nějaké zahraniční investory a, a teď uvidíme ve trojce, protože to jsou úplně noví investoři, které v České republice nebo minimálně prostřednictvím nějakých řekněme středoevropských fondů neinvestovali, mm. tak jsem sám zvědal, jak budeme úspěšní. Zatím probíhají nějaký prvotní kola seznamování.
2: Takový typický investor nebo ještě do private equity fondů našich, tak investuje částku 10 milionů a více, do reálního fondu je to 5 milionů a více. Mm. Pak, že, je, jsou, je nějaká ta retailová, je, retailová jak si, skupina investorů, tak ty jdou přes konce, jak říkal kolega Fight a, a tam je nejmenší limit milion korun. Uh-huh. Uh-huh.
0: A kde bude váš realitní fond za pět let, co se týče třeba počtu invest, akvizic a, a co se týče nabrané částky od investorů, respektive tedy, jaké jsou vaše cíle a plány?
2: tak bychom se asi chtěli stát poměrně významným hráčem tady na tom středoevropském teritoriu a jak víte, za první půl rok jsme nareizovali miliardu korun a chtěli bychom do pěti let, do deseti let mět 14 miliard korun mm. přibližně. Mm. Investování se neúčastní jenom cizí investoři, ale i jaksi partneři jet investmentu, kteří jsou jsou to čtyři fyzické osoby a tady v té první miliardě máme 15 naší účast.
0: A vy jste vlastně zmínil, že, že v tom oboru investic do průmyslu už, už působíte 24 let, co, co je, tak zpětně, ve zpětném pohledu vaše nejúspěšnější investice, co byste vyzdvihnul, nebo na co rád pomínáte? Ano, to je úplně něco
1: jiného, že jo, ty 90. let, my jsme vlastně začali v 97. tak to podnikání bylo úplně jiné, jak dneska počas kupoval firmy, které skutečně byly zanedbané, co se týká manažerského řízení. Takže bylo strašně jednoduché firmu obrátit do úplně jiných čísel. Hmm. Takže, hmm. takže jako z té doby se datují určitě jako ty nejúspěšnější investice, protože vám přinesly výnosy řádově jako v tisících procentech. Takže, takže určitě, když můžu jmenovat, tak třeba sběrné suroviny. Byl jako super deal, který hmm. přinesl úplně skutečný výnos. Ale když se na to dívám, jakoby co pozvedlo JET, tak si myslím, že takovou přelomovou investicí byla kordárna. My jsme vlastně koupili takový typický příklad, koupili jsme firmu, která byla v insolvenci, šla z nějakých 400 milionů EBD na 90, předlužená, ale zase dobře zainvestovaná. A my jsme skutečně jako tu kordárnu koupili v roce 2009 a v roce 2018. Jsme ji prodávali s EBITO 300 milionů plus minus, krásně zainvestovanou s dobrým trhem, diverzifikovaným a prodali jsme ji největší firmě, která podniká v textilním průmyslu Indorama.
0: Hmm.
1: Globální, takže, takže to já považuji za velice úspěšný díl a nás to dostalo úplně jako někam jinam s tou velikosti investic.
0: Jak se za tu dobu změnil váš pohled na biznis a na vlastně investiční příležitosti obecně? Říkáte, že, že, že vlastně je to tak říká, už nesrovnatelné prostředí dnes a, a tehdy, tak jak jste se změnil vlastně vy v tom přístupu k investicím a vlastně k jet, investicím samozřejmě, které spadají pod jet investment? Tak dneska kupujete úplně
1: jiné firmy. Dneska mm. kupujete firmy mm. většinou, které už jsou dobře řízené, už musíte uvažovat jinak, než jenom o nákladové restrukturalizaci. Musíte vědět, že třeba ta firma má konkurenci, která se dá taky převzít, ty dvě firmy spojit, využít synergii. To jsou hlavní témata, nebo že se dostáváte na jiný trh, který vůbec ta firma neměla a obsazenej. Vytváříte platformy, no, takže toto jsou spíš jako témata, než koupíte firmu, Samozřejmě, hledáte i prostor v těch nákladech, že jo, vždycky ta synergie vám přinese i úsporu nákladovou, ale dejme tomu, že toto jsou spíš jako střípky, které skládáte, hmm. o to je ten hmm. biznis složitější, jo, vy musíte vlastně tu mozaiku složit z několika jako dílčích změn.
0: Hmm. Hmm. Jste při té expanzi vlastně zmínili především západní trhy, nebo ty ty blízké kolem nás a západní. Nebylo by v tomhle ohledu, tam jste mluvil o těch tisíci procentních zhodnoceních, se zase podívat víc na východ a hledat podobné firmy v některých zemích, kde kde vlastně ještě nejsou tak daleko?
1: Nejsem příznivcem investování dál na východ. Spíš si myslím, že kořenama jsme tady někde v tom Rakousku, Uhersku a vždycky jako ten průmysl jsme měli blíž k tomu Německu, a k tomu východu, takže já se spíš držím tady této oblasti. Já si myslím, že tady je pořád jako řada příležitostí. Sice můžou přinést trošku nižší výnos než v tisících procentech, ale to riziko
0: je jako nesrovnatelně mm. nižší. Mm. Mm. A co se týče čistě jen nemovitostního trhu, těch průmyslových nemovitostí? Tak myslím. Já myslím,
2: že tady je to hodně, hodně blízko těm právě ty hmm. strategiím, hmm. takže také zůstaneme tady v tomto našem regionu. Na východ, zatím z těchto důvodů asi nepůjdeme. Hmm.
0: A, a co se týče tady ještě té zahraniční expanze mimo ty země, ve kterých jste, jste teď, je, je něco řekněme blízkého v budoucnu, co máte v plánu kam, kam se posunout?
2: Stále se bavíme o těch nejbližších okolních zemích.
0: Hmm. Hmm. Hmm ani zprávět ani equity fondy. No, ono vás to zavede, jako ten biznis,
1: když děláte pak ve větším, tak vás to zavede, že koupíte třeba firmu v Polsku a zjistíte, že má něco ve Španělsku, nějakou uh-huh. ceřinnou uh-huh. společnost, uh-huh. takže uh-huh. pak už se nemůžete omezit jenom, jako budu investovat jenom v Polsku, protože vlastně ten biznis vás zavede i třeba i mimo Evropu, takže, takže to nejde takhle jako o, o, limitovat. Ale ty prvotní cíle, na které se budeme dívat, budou vždycky jakoby v tom regionu, který jsme zmiňovali.
0: Hmm. Tá jsem se vlastně na ty, na ty úspěšné investice, na ty investiční trefy. A jaké jsou na, naopak vlastně nějaké investice, na které byste nejradši zapomněli, které ono je vlastně dobře si říct, že. že... Každá investice se samozřejmě nemusí povést a, a, a že je dobré se z toho poučit, tak byste třeba měli zapátrat v paměti a nějakou takovou jmenovat, tak. Co by tak to my bylo? jsme jich moc neměli. Hmm.
1: Měli jsme jednu menší, kde jsme si mysleli, že budeme konsolidovat trh s obalovým materiálem, a, takže jsme koupili jednu firmu, pak jsme koupili druhou. A ten trh s obalovým je strašně diversiv, je strašně moc malých výrobců, takže jsme jich chtěli koupit třeba desítky. A to se vůbec nepovedlo, protože vlastně oni, všichni ti podnikateli, co vybudovali takovou jako maličkou firmu, tak to byla pro ně srdcová záležitost, takže ty valuace i po těch, i kdyby jsme tam uplatnili všechny synergie, tak by se to jako nikdy nevyplatilo. A navíc, vznikaly nové a nové, neustále. Takže my jsme vlastně ty dvě firmy, co jsme na úvod, nebo jednu z nich jsme podali ze ztrátou a jednu zhruba za to, za co jsme ji koupili. Naštěstí to byly jako menší firmy, takže, hmm. takže tady ten záměr nás nějak jako víc nepoškodil.
0: Hmm, hmm. Šlo si z toho vzít nějaké poučení obecně do toho biznesu. A...
1: Spíš dělat větší biznis. No. <laughs>
0: Tak jo, tak já, já vám děkuji, že jste k nám přišli. Budu držet palce, ať, ať se větší biznis daří ať je to nejméně podobných problematických investic a děkuji za návštěvu.
2: Děkujeme za pozvání. Taky děkujeme. Hezký den. Naschledanou.